0: 本期节目由中国移动独家冠名播出，龙腾贺春，移动送福。中国移动千兆宽带，网速更快，覆盖更广，服务更优，应用更多。二零二四，开启家庭数字美好生活。Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。相信通过我们这期节目的开场音乐啊，大家已经能够听出来，我跟 AD 这次节目要聊一什么话题了。我们要聊一聊有关于过年的话题，嗯，对吧？然后作为影视播客的我们呢，和大家聊一聊记忆当中的贺岁片儿
1: 。对，因为过年在中国人的生活里面是非常重要的一件事儿。而对于影视人而言，每一年过年的前后这段日子会有不断的好片上映，所以每一年的贺岁档也是兵家必争之地。其实
0: 贺岁档这个词儿现在这两年呢，不太有人提起，嗯、更多的人会把春节档。当成一个特别特别重要的词，不管在分析电影市场的时候啊，还是跟大家就是聊片子的时候提起来。可是春节档，按照我们的理解，它其实是包在贺岁档里边的，只不过好像最近几年的贺岁档吧，不像过去一样
1: 票房产出那么突出了。嗯、对，其实呢，最开始贺岁档才是一个。正经的讲法，对，那贺岁片或者说贺岁档是指从岁末到农历新年这一段时间。嗯，但是呢，因为近年来中国电影市场越来越蓬勃发展，嘿嘿其实在这一个贺岁档大档期里头，分化出了两个小的比较火热的档期、嗯。说小是时间意义上的小、嗯，一个是元旦档、嗯，一个是春节档。其实应该还把圣诞档也算进去，圣诞档当然就更小了。呃、对，但是
0: 呢。因为现在这些年春节档的票房展出实在是太突出了，所以好多以前我们印象当中应该适合放在，呃岁末年关就一起上的电影，都会堵到春节档去上。以至于现在贺岁
1: 档好像很少被人提起了。嗯、呃，还有一个重要的原因，我觉得是现在的元旦档和春节档之间会有一个非常冷的档期。哦，对。之前有一些比较强的贺岁片，比如说它在头一年的年尾上映，嗯、它可以一直吃到春节档、嗯。但现在的话，可能就是元旦过以后，最多两到三个星期，呃，它的余威就已经不存在了
0: 。我来给你一个官方称谓，这个档期叫做春运档。嗯，每年的春运档就是票房最惨淡的时候，大概就是从大年二十二开始，然后一直到大年三十当天，基本上票房的产出会越来越低，越来越低，越来越低。这段时间里边呢，很多朋友可能都在路上，或者说在公司里加紧完成全年的总结。这段日子没什么人有时间去看电影。所以实际上也造成了他的票房比较惨淡，对，
1: 久而久之也不会有新片会在这个档期上映
0: ，对，就造成了从元旦档之后，然后再到春节档之前有一个小空档，好像把这个贺岁档有点中断的意思，但实际上贺岁档是包了春节档、元旦档，然后甚至还有圣诞档的，嗯，因为我记得在《让子弹飞》那一年。我看 CCTV 六，当时大家就提出来一个说法，说贺岁档应该从圣诞开始算，就临近岁末年关，然后一直到大年初八。嗯，啊，那一年的贺岁档还有三部大片呢，就是《葛优大战葛优大战葛优》葛优、《呃赵氏孤儿让子弹飞》还有《非诚勿扰二》嗯，这三个片都取得了很好的成绩。不过我在那个时候就比较好奇，你说为什么《赵氏孤儿》会去贺岁档？就是我们印象当中贺岁档不都应该是像什么《让
1: 咱飞》啊、《非诚勿扰》这样喜庆幽默的片儿吗？大片时代来临吧，《肇事孤儿》在那个时候也算是一个大片，嗯、那只有挤到大档期才能收回成本。哦
0: ，反正当时《肇事
1: 孤儿》是只拿了一个多亿，但是《非诚
0: 勿扰二》拿了四个多亿，《让咱飞》拿了六个亿，从这儿也能看出来。嗯嗯大家到贺岁档去看电影的时候，更希望能看那种有合家欢属性的，或者说能看喜剧幽默，然后能让自己这一年啊踏踏实实笑出来的电影。所以，通过我们刚才这个说法，大家其实也能了解到贺岁档电影的一个调性，它往往都是要有合家欢属性，要有喜剧幽默，甚至还有一些电影会直接在电影里给大家拜年，嗯，对不对？要有这些元素，而观众呢也养成了就是。贺岁期间、春节期间到电影院里边去看个喜剧的习惯，或者说更倾向于看喜剧的习惯吧。然后我觉得咱们这节目可以分成几个阶段来讲。第一个阶段，咱们先跟大家聊一聊什么是贺岁档，什么是贺岁片。刚才贺岁档其实已经说完了啊，咱们给大家聊一下什么是贺岁片标准的概念。再之后呢，跟大家聊一聊咱俩童年印象当中的那些贺岁电影。再之后呢？展望一下未来，贺岁档会有一个怎样的变化？它是不是会和春节档更加的分化呀？然后未来中国上映的贺岁电影会不会标签变得更明显什么的？咱们可以分成这么几个阶段来聊。先跟大家普及一下什么是贺岁片吧，好吧？我自己查了一下，其实贺岁这个称呼呢，来源非常的久。现在很多文章写就是贺岁档从香港开始，目前比较公认的。华语区第一部贺岁电影是《摩登保镖》，一九八一年上映的1 30。一月三十号那会儿呢，是临近年关，所以他被公认成第一部有贺岁元素的喜剧，成为了贺岁鼻祖。但实际上，我自己比较系统性的查了一下资料之后，发现其实“贺岁”这个词来源应该要更早，他其实可以从戏曲《梨园行》里边找到雏形。因为现在，比如说大家喜欢听相声，知道德云社有两个项目，一个叫风箱。一个叫开箱，对不对？封箱呢，就是指当年的最后一场演出；然后开箱呢，就是指新年开放之后的第一场演出。这从戏曲梨园行里边来的。一般呢，开箱和封箱都是人员最密集，大腕儿呢一定会登台，然后演出最盛大的那一年的重要项目。也是因为戏曲梨园行里边有这个项目，所以实际上早在老上海时期，那个时候老上海出产全国几乎百分之九十以上的电影啊。就已经有片子在年底 上， 然后有片子在春节期间上映了。不过那时候咱们国内还没有贺岁片这个概 念， 只是记录了他们当时的档期还有票房而已。比如说我查到 的， 现有的第一部针对于春节档进行放映的电 影， 应该叫做《海市》。这部片子 呢， 是一九二二年的一月二十一号上映 的， 是中国最早的故事长片之一。然后在这部电影上映期间，还特地打出了期刊广告，在报纸上声明这是为了恭贺新春影院放映的电影，然后也取得了很好的票房成绩。所以你看，一百年前的中国跟现在也差不多，大家都很重视春节这件事甚至比咱们现在还重视。嗯，你看他初五之前没上，就知道那会儿讲究破五，就是初五之前这些商馆不营业。电影
1: 院全都关了
0: 对，对，所以这其实是真正的第一部贺岁片的鼻祖。嗯，不过老上海时代之后，我们的电影重心就转到了香港去嘛。嗯，因为香港最早的这批电影人几乎全都是从上海过去的嘛。再到后来，为什么我说梨园行的这个开箱封箱、岁末年关的这些大型演出影响了香港的贺岁档，是因为以我了解到的情况，香港老一辈的电影创作者，除了从上海过去的那一批，还有很大很大一部分，都是从梨园戏曲行里边，然后跳到电影行业里边去的。可能这也是为什么在香港会出现贺岁档的这样一个原因吧。但这个话题就扯远了，咱们收回摩登保镖《摩登保镖》。《摩登保镖》当时呢是第一部有计划，呃，电影定档在春节档期间上映的电影，并且成为了当年最卖座的片子。在那之后。香港的各个电影公司就开始参与到了春节档的竞争，而香港贺岁档这个概念也出现了。电影公司都会摩拳擦掌，在这段时间里边推出自己最重磅的作品来争抢。因为香港其实春节也是放假的嘛，那段时间的朋友在家里过完年没事干，也不像现在一样有那么多娱乐
1: 消费，电影就成了最好的合家欢娱乐形式首选。嗯，但是我得纠正一点啊，就是摩登保镖是。公开认为的开创香港贺岁片大卖的先驱作品，但是香港本部首部贺岁片是一九三七年由大观生篇出品的《花开富贵》一篇。然后这部电影特别有意思，讲的是什么呢？讲述的是一个家庭在岁末的时候遗失了一张彩票，最终成功把彩票寻回来。它其实也是五十年以后，一九八七年的贺岁片《富贵逼人》的桥段。
0: 哎，我突然想到一个事儿，咱们小的时候是不是看过一个戏叫《难兄难弟》？嗯，里边李琦那个找彩票的故事，其实是不是从最早这种电影里边脱胎来的？因为他讲的是影史嘛
1: 。也有可能，其实《富贵逼人》里面的桥主要桥段就是我刚刚讲的这个故事嘛、嗯。等于说，它是时隔五十年以后，嗯、把它这个传统的桥段再把它翻新，嗯、对
0: ，翻拍出来。嗯。富贵逼人，其实每一集都是讲中奖
1: ，对，但是因为各种各样的原因、嗯，离最终把彩票兑现都差那么一步
0: ，对，就是没有真正的大富大贵，嗯，除了最后一步，他们全家人下了地府，然后成了真正的有钱人，那一步好像没太讲彩票的事儿。八十年代其实是香港电影，我自己觉得吧，整个最辉煌的时期。很多朋友其实对香港电影的印象说八九十年代是黄金时代，但其实九十年代中期之后就慢慢的有点颓势了。了嗯、对，八十年代的时候，香港电影的年产电影数量两三百部，嗯，而且呢也是最红火的时候。你像刚才 A D 提到的《富贵逼人》系列，我还记得它每一集的开场都是天上飘那种彩色的红色的纸花然后呢落到一面红墙上。风吹开这个红墙，露出四个烫金大字，就是“富贵逼人，富贵再逼人”什么的，对不对？很喜庆。一看这个片儿就是在春节档期间上映的，而且八十年代香港的春节档其实就已经很成熟了，一般春节档都能产生那一年的票房冠军。你比如说，在《摩登保镖》之后的三年，香港电影的年度票房冠军都是贺岁片，儿，就是我们大家印象特别深刻的经典系列喜剧《最佳拍档》。最佳拍档、最佳拍档二大显神通，还有最佳拍档三女皇密令，都是选在临近春节的时候上映，而且最终都收获了两千多万的票房成绩。那会儿香港才多少万人？才五百万人都不到，对不对？嗯。而且我记得好像说，最佳拍档其实第一部啊，现在还保持一个记录，是香港的观影人次记录。说如果它的票价上涨到现在这个样子，它会是香港开埠以来票房最高的电影。可想而知，那个时候观众对于春节档的喜爱。到了一个什么样的地步？再到后面的每一年的春节档其实都是八仙过海，各逞其能。我们印象当中的八星报喜，对吧？家有喜事、花田喜事，其实都是选在春节期间上映的。嗯，而且呢，我自己最喜欢的一个电影人成龙，还经常出没于春节档。嗯，对吧？双周一城的时代，没错我记得好像是说九十年代。基本上香港所有的票房冠军都属于成龙、周润发还有周星驰他们三个人。嗯，然后他们三个人呢，基本上两个档期竞争最激烈，一个就是贺岁档，春节临近这段时间；还有一个呢就是暑期档。暑期档有一段时间往往都是周星驰，因为周星驰他的受众很多都是学生，所以暑期票房特别强。但是呢，周润发参与的那种群星贺岁喜剧，还有成龙在大年初一定档几部电影，项目。红番区什么的，取得成绩也都特别好，直到好像说是九八年，《风云雄霸天下》打破了双周一城的垄断，才宣告另外一个时代来临。所以，香港贺岁片是有很悠久的历史传统的。我们现在聊下去，起码有四十年。早年呢，咱大陆没有所谓的商业电影放映市场，电影市场其实就是统购统销嘛，对不对？但是从九五年开始。也就是说，好莱坞大片来了之后没多久，然后香港跟内地的合拍片模式确立了之后没多久，中国大陆就有第一部贺岁片出现了。这部贺岁片
1: 也是大哥的作品，龙哥的作品。嗯，红番区。双鼓龙的作品。红番区。嗯、为什么要说双鼓？就是他现在在他在我的心中的印象就是两句经典台词，一个就是让他赢好了，还有一个就是我是双鼓，他是单鼓
0: ，让他赢吧。嗯，对。<笑>好吧，总之当年的大哥呢，有双股之力，但是还没有双股这个外号、嗯啊、他带来了红区《红番区》，《红番区》其实是咱们中国大陆认可的第一部真正意义上的贺岁电影。红《红番区》呢选在大年初一上映，这一点其实在当年啊是挺大胆的一件事，儿。因为在咱们大陆人的印象里边，没有人觉得大年初一会有人去影院看电影。可是没想到，《红番区》这部片子居然拿了九千多万的票房，甚至还有一些野榜说成龙大哥这部片子如果没有偷票房，然后如果没有盗版，可能都破亿了。那在九十年代是一个巨大的成功，因为九十年代电影院越来越少，不像七八十年代那么多、嗯。而到第二年，成龙大哥又选了一部电影在春节档上映，那部片子在大陆的译名叫做《白金龙
1: 警察故事四》哎。哎，简
0: 单任务。这部片子也是在大年初一上的，然后也取得了九千多万的票房成绩。当然，也有人说，如果没有盗版什么乱七八糟东西，就过亿了。而这两部电影上了之后，大家才发现哦，原来春节期间，或者说就岁末年关临近春节这么一个档期里边，香港的贺岁档挪到大陆也管用。嗯，紧接着，大陆的真正的贺岁片就开始出现了。小刚同学，小刚同学出现了。对，哎，说来也是感慨。时隔了四分之一多个世纪之后，小刚同学再战春节档，豪取了，现在是八千多万了，是吧？对，时代已经变了
1: ，影帝影后的加持都不顶用了。现在是
0: ，所以你说冯小刚老师他在看着自己现在的成绩，在回想当年自己开创大陆贺岁片的时候，会是一个怎样的心情
1: ？是我和笑笑的故事，你们看够了吗？<笑>你看够了吗
0: ？<笑>我我我……哎我我我说实话，我当时我说了，这个片子呢，如果你不带意识形态去看，其实还是有及个分了、嗯。对我而言 ，OK 啊、呃，因为我还算是相对而言比较喜欢《非诚勿扰》第一部吧。哦、oh, ，嗯，所以有点情怀在
1: 。《非诚勿扰》第二部我是实在看不下去。第二部是不太行。第一部其实我已经也有点不太能看下去了。我、嗯、我。我在冯导后期的这个创作生涯当中，我当然更喜欢看他那什么《一九四二》《集结号》啊，包括《芳华》这种电影。我觉得他是可以往这一路子再多去去，他没有必要再回到原来一个那种所谓的喜剧片市场，因为他已经和现在年轻人喜欢那些东西有一点脱节了，已经落伍了，彻底落伍了。他就只知道笑笑，现在有啥好笑的、啊
0: ？但咱就是说挣钱嘛
1: ，不磕碜。他是挣到了，但这些出品方我觉得得赔吧、嗯。
0: 哎，我自己在想
1: ，你你看了？那不是觉得得赔、嗯，他是肯定得赔。你看
0: 了《非诚勿扰三》吧
1: ？我还没有
0: 哦。嗨，《非诚勿扰三》里边的广告植入比前任四还多。然后我一直在怀疑这个片子的真实制作成本到底多少，全是室内戏，然后在三亚旅游的时候拍的，拍的周期也特别的短，嗯、这么多植入，我觉得制作的钱肯定是已经回来了，但是后边跟头的那些。他们赔不赔，这就是另外一回事了。嗯，于冯小刚自己应该是挣着钱了
1: 。因为我之前看了几个那个预告片啊，嗯、我是实在有点看不下去、嗯。要不然就咱仨一起过吧。嗯、就这话说来的时候炸了，就是我倒不是从意识形态这边去看的啊、嗯，我也没有，我只是觉得老，嗯，就太老了，让我会让我觉得有点尴尬。因为葛大爷那个形象嘛，我已经没有办法接受他在荧幕上跟我谈恋爱了。葛大爷自己也说。
0: 就是自己不想再演谈恋爱的戏了，快七十了
1: 。而且，在《非诚勿扰》一、二当中，一个是冯远征老师，一个是廖凡老师，啊，出演那么经典的建国形象、啊国。这次要让常远老师再来给我一记重击，但一重炮。常远当时出的时候，我真笑了。你是嘲笑还是
0: 我？我是真笑了一下。OK， 人建国、啊。对 吧？ 能不笑 吗？ 但是这个片子本身还是很烂 了， 不像我这样有情怀的朋友就不推荐大家去看。有情怀的朋 友， 他还是值个六分的。咱这片儿也快下映 了， 咱有一说 一， 咱也没收 钱， 对不 对？ 这真是我的真实感受啊。然后后边咱们再接着说回这个贺岁 档， 甲方乙方的成 功， 我觉得是一个特别有开创性的事儿。
1: 我觉得是特别神奇的一件 事， 因为。你反观冯老师之前的那几部作品，《甲方乙方》，嗯，呃，不见不散，然后大腕儿，嗯，手机嗯，嗯，这是经得住时间的考验的，没错。怎么进入这个所谓非诚勿扰时代以后，我说他的喜剧啊、嗯，就已经不太能经得住时间的考验了呢？老
0: 了吧，跟时代脱节了。电影院的平均观影年龄还是抵二十来岁，嗯，你让一个四十岁、五十岁、六十岁的人一直做喜剧，我觉得挺周星驰现在。做喜剧都已经有点乏力 了， 对。但是咱们说回《甲方乙 方》， 我现在都犹记得《甲方乙方》里边有几个经典的场面。嗯， 就一九九七年过去 了， 我很怀念他。对， 前边是那天晚 上， 我们都喝了很多 酒， 说了很多掏心窝子的 话， 什么肝胆相 照， 永不分离。然后后边就是杨立新孤独的走在那个廊道 里， 外边飘着大雪。嗯， 那个场景真的太美了。然后还有韩磊唱的那个什么。
1: 过去的不必都记起，你知道，就他这种台词的美感，其实是特别王朔化的。对啊，这是王朔老师他们写台词会这样写。这个电影本身就改编自王朔的《你不是一俗人
0: 》，嗯，对吧？他太有王朔的风格了。但是这也得聊，其实冯小刚以前他是拍作者电影的，他之前的《月亮背面》卖的实在太惨了，嗯、所以呢，就说。跟这个王中军、王中磊他们找到了北影厂，说我们想拍喜剧，然后北影厂说我们没钱。那会儿北影厂真没钱，全国的电影其实，在九十年代盗版冲击下，还有市场改制的情况下，大家基本上没有人去电影院看片了
1: 。我就这么说，九十年代末到两千零六零七年左右、嗯，我家黄山市，嗯，我敢说好像。影院已经全部死光了，有一段时间，只有一两家那种所谓的国企的礼堂，或者会堂，它可以临时的承担一些所谓放电影的功能，是，就专门的那些影院已经全倒掉了
0: 。我在特别小的时候，房山只有一家放电影地方，叫呃房山影剧院，嗯，所以它其实是有剧院功能、剧场功能的。你就想当时的影院已经惨到什么地步了，对吧？然后北影厂其实也是因为改制嘛，以前都是大家领工资，嗯，到你真的需要投资的时候，他就没钱。是，然后冯小刚跟这个王中军、王中磊他们说，我们自己带着钱来的，啊，他们自己有钱。然后韩三平说，那欢迎啊，对吧？这欢迎啊，这也是通过各种采访里边，人家冯小刚也好，还有这个韩三平老师自己亲口确认过，当时就是这么一情况。然后他们呢，用北影厂的资格，然后去拍了电影。那个时候民营公司是没资格拍电影的。甲方乙方一推出大获成功，再之后呢，就是连着几部的贺岁喜剧，就像你刚才提到的，他那些喜剧真的能留下来
1: ？对，不见不散，没完没了，嗯《大腕手机、天下无贼。我其实记得我之前小时、哎、我先问一嘴啊、嗯，这几部片子里边你
0: 最喜欢的是哪部？
1: 《大腕大腕我最喜欢《大腕因为《大腕里头戏谑的那些个广告啊，嗯、包括啊，呃，我觉得特别有意思，把一场葬礼、嗯、无所不在的去。做一些植入，这个他是不是在反讽现在的自己？现在的自己？<笑>真的确实是这样。然后《天下无贼》我也挺喜欢、嗯。小时候我看手机不太能理解，嗯、因为里面有一些那种婚外恋啊什么这种东西，而且手机之后的争议也比较大。但是像《不见不散》没完没了，这我之经常都会拿出来翻看，就以前小时候。而且《不见不散》里头不是也让孙楠出来了吗
0: ？是我当时看不懂。但现在我回看，我其实觉得手机可能是冯小刚拍最好的电影，最深刻的。冯小刚把婚外恋这个事搞得太明白了、嗯，对不对？还有那一声叹息，我一直觉得一声叹息是不是冯小刚自传电影？讲一个也是创作电影的人写剧本，然后遇到一个红颜知己，怎么怎么样？就是他当时的这种观察力，还有作品的表现力。包括他写剧本，我觉得都是有一把刷子的，嗯。但是现在是真不行了。然后你接着刚才那话题说，我打断你
1: 了。总之，我觉得在那几年，内地的贺岁档和冯小刚是画等号的，而他也是贺岁档皇帝，别人都别来沾边
0: 对，你看那《一笑大方》里边，当年不还调侃冯小刚吗？嗯，我没有对手，怎么拍都有票房，是对不对？那长头发导演也不知道是不是调侃冯小刚老师啊。然后再到后面，就是冯小刚激活了国内的贺岁档。他连着拍了一两部片子都大卖之后，国产电影就开始蜂拥到贺岁档里边去了。其实张艺谋老师，我查了一下，你知道他最早进入到贺岁档是啥时
1: 候吗？零六年的《满城》不是，《幸福时光》啊，幸《幸福时光》也是也是贺岁档里，
0: 《幸福时光》就是两千年贺岁档领头的。他当时差不多有四五部电影吧，跟他一起征战贺岁档，《幸福时光》居然是那一年的贺岁档。诶，说到这，儿，正好再提一回，呃，冯小刚。冯小刚那个没完没了，其实是个很有趣的故事。嗯，就是冯小刚当时连着拍了几部贺岁喜剧之后，其实他不想拍贺岁喜剧了，他想拍更深刻一点的电影。他其实想拍《一声叹息》，但是呢，韩三平老师就跟他说，还是再拍一部吧，再拍一部，你凑成三部，这样成一三部曲，对不对？而且呢，对我们这个公司也好，那会儿北影厂的业绩很多都是冯小刚拉起来的。嗯，所以冯小刚就把这股怨气。拍成了一部叫做《没完没了》的电影，其实就是指为什么非得让我一直去拍贺岁片这件事儿。嗯，然后再到后来才有一声叹息，也是一声叹息，其实也挺深刻，也是讲婚外恋嘛。是张国立还有刘备他们俩演的那个电影，九月二十号上的哦，九月二十号。嗯，所以你看也没有争贺岁档，因为它不是喜剧。反正那部电影我正经觉得也是拍挺好的
1: ，那个编剧也是王朔。嗯
0: ，他们俩到底有多少这种故事？
1: 王朔跟冯小刚中间结过一段时间的梁子，但是现在应该是解开了、嗯、很多。我看王朔呃上访谈节目，他自己也说、嗯，就是他现在和冯小刚就是没有什么问题。对，只不过我自己觉得王朔现在自己的创作力是不不下降很
0: 厉害。嗯、王朔最后一部我看他的作品就是《我的千岁寒》，嗯，《我的千岁寒》说实话我没看懂，
1: 对我也是。<笑>他一个是我的《千岁寒》，还有一个是《致女儿书》吧？呃，《致女儿书》我没看。这女儿书也看得不是特别的明白，然后他到最近不是有一个他重写历史的那本小说吗？我干脆就没买，啊
0: 、好吧。反而王朔也是时代记忆了，他跟贺岁党的关系，因为冯小刚最初那几部电影里边都有王朔的影子，包括《天下无贼》当年还有一新闻，就是《天下无贼》怎么写都过不了审，后来还是王朔给了个建议，说你把刘若英改成孕妇，最后这片子才过审，然后才能拍才能上。所以这种点子都是王朔提的，包括好像是拍《甲方乙方》的时候，实际上他不是改编自“我不是一俗人”嘛，但是还不能公开去说，因为王朔当时有点敏感。嗯，但王朔呢不记名，然后也给了冯小刚这个帮助。所以后边 A D 不是说他俩闹梁子嘛、嗯？其实我有点理解王朔，就是一直跟着自己混的
1: 小兄弟，突然一下比自己混得好了、啊、心理上肯定有一些些。难以过去。马未都口中的莫西啊、呃，其实两千年的时候，冯小刚也帮过王朔。王朔当时拍的一电影叫《我是你爸爸》，也是非常非常经典的一部电影。啊、呃，我自己是特别特别喜欢。编剧是王朔和冯小刚两个人，嗯、然后王朔挂导演。但我自己感觉，以他是一个文人性质，他去挂导演。然后冯小刚又是做编剧，冯小刚肯定在导演上帮助他许多，
0: 帮助他许多。但是
1: 呢，可惜就可惜在这电影，应该在当年是，呃，我如果没有记错的话是的，是被禁掉了，是
0: 被禁掉了
1: 。老师
0: ，您能用这三种眼神一起看看我吗？对吧？我交
1: 钱了
0: ，然后我有
1: 资格坐在这儿。你千万别动人家 CD 机了，对，就是、千万别动人家
0: CD 机了。啊、也是 O.S.G.U 的说唱的鼻祖，嗯、这部片子启蒙
1: 了阴三，启蒙了阴三。
0: 然后我们接着再往后说啊，其实因为冯小刚开启的这个贺岁档，然后两千年的时候连张艺谋什么都参与进来了。真正市场化之后，那贺岁档就成了兵家必争之地。在一几年，我想一想，起码在春节档真正大放异彩之前，所有的最强的片子都是挤在年关那段时间上映的。对，没什么片子定档真正的大年初一，甚至那会儿大年初一会扔给好莱坞片儿。
1: 是大年初一，就是春节档的真正兴起，其实要真的归功于一部好莱坞电影，嗯，《阿凡达》。阿凡达，就是因为《阿凡达》，然后呢，他当时是撑起了一月份，就是春节档之前的那段冷的档期。对。然后很多人没有想到的是，就是这样一部片子，在那个时间上映以后，一下子供不应求对，很多人春节也选择去看电影。在春节那段时光，应该《阿凡达》也在全国，在当时一个亿是很吓人了
0: 。对，然后《阿凡达》这个片儿我还印象很深，因为我当时去影院看了，就是春节看的。嗯，这部片儿呢，在国外是零九年的十二月底上映，应该是二八二九。嗯，但是在中国大陆是那一年的一月四号上，然后那一年的春节实际上是一月底二月初。嗯，然后因为我们那个时候还在上学，你知道吧，就是没有放寒假。嗯，所以开
1: 始是没有看这片儿，而且开始的时候，我好像记得《阿凡达》不是特火，是越上映越火。对。因为在最开始的时候，很多地方的影城是没有 3D 影厅的啊，有一些人就造成了一种奇货可居的现象。很多人为了看这样的一部 3D 版的《阿凡达》，要跑到省城去看，大城市去看
0: 。而且当时全国好像就只有几家 IMAX 银幕，但是那几家 IMAX 两家,是家带火了家是，对，给带火了。嗯、我呢，当时是北京应该有
1: 一家，有一家
0: ，但我没去。太远了。我当时其实看的是二 D 版，嗯，后来我又看了三 D 版。然后 IMAX 三 D 是咱们俩都在北影节期间看的重映。我看是的，对，那个时候《阿凡达他呢》它呢取得了非常好的票房成绩。然后在春节期间内，大家发现很多观众会不远十里百里去有三 D 格式的，然后去有 IMAX 格式的影城看《阿凡达》，发现哎，怎么会有这么高的积极性？但是你除了《阿凡达》之外，我还想提一部电影，《碟中谍四》。嗯，《谍中谍四》是一一年，《谍中谍四》正经一一年大年初六上的，这篇我记得特清楚。然后他在春节期间拿的票房成绩一点也不低，虽然他没有占到初一到初五这几天吧，可是初六之后的他在国内哦，嗯、票房成绩也有六个多亿，是的，对不对？《谍中谍四》也是影响了很多人把片子。定档到这个时间阶段里边去。不过那个时候，我感觉好像大家还是担心初一到初五破五之前没票房都躲在这个时间。我真正印象里边，第一部把整个春节档给燃炸了的片子是啥？是《西游降魔篇》。嗯，因为在《西游降魔篇》之前那年的贺岁档有两个特别重要的片儿，一个呢是《十二生肖》，还有另外一部就是《泰囧》了。泰囧是对。泰囧开始是定档十二月二十一，嗯，后来呢，因为冯小刚去求这个成龙给一九四二挪点档期，成龙就从十二十二十二挪成了十二十二二零，然后泰囧就往前调了，大概是九天，调成了十二
1: 、啊、月十二号，对
0: ，十二号。然后泰囧跟十二生肖特别的火嘛，泰囧拿了十二个亿多，然后十二生肖拿了八点多个亿，嗯，他们俩、嗯、当时是
1: 第一部过十亿的中国片子，对
0: ，大陆片。然后你想想，这两部片子就带火了。我们本来想着贺岁档到这儿就已经结束了，对不对？贺岁档结束了，没想到大年初一，我还记得那会儿我在学校里边正在浏览网页，然后在优酷上看到一个预告，什么预告？五指山压下来，从天而降的那个掌法啊，嗯，然后压完了之后呢，是一只猴子在仰头对抗着这个手掌。这猴子后边立着四杆旗，旗子上边写着“齐天大圣”，然后后边写着“周星驰导演作品”。王者一出，全无敌。大年初一，嗯《西游降魔》。哎呦，可是声势造大，而且那部片子当时我印象极深。它不跟现在《第二十条》一样啊，群星版预告片出了那么多明星手脸，它没有一个人物镜头，就是一个佛掌压下来
1: ，就是周星驰这三个字已经告诉你。你应该过来看，你应该来
0: 看、嗯。然后他在大年初一上拿了十二个亿的票房，而且
1: 在初一到初七这几天，就是大破票房记录，单日票房记录各种记录。对，在七天之内就夺下了五点三个亿的票房，一举打破了二十多项国内华语片的票房记录。是，其中在大年初五，在那一年呢，也是二月十四号情人节，嗯，双向的加持导致那一天的票房顶到了一点二二亿，成为当时影史首部单日票房过亿的华语电影。对，所以《西
0: 游降魔》的成功影响到了后来，几乎电影局对于所有好莱坞电影的操作，你们不允许再来春节档了。然后也影响到很多电影公司，他们会选择春节档来争抢。其实慢慢的也淡化了贺岁档这个概念。嗯，其实在这个《西游降魔》之前吧，咱们还是得绕回那会儿的贺岁档啊，大家
1: 还是争岁末年关。对，那段时间十二月底的那段时间的档期是最主要的
0: 。而且那个时候其实。国庆档也挺强、嗯，就是国庆档跟春节档之间差别没有这么大。对，你想建国大业，当然这有特殊属性了啊。那片在国庆档也拿四个多亿，嗯、可你提到那个《满城尽带黄金甲》，它也是当时破了华语片的一个票房记录。它应该也是在贺岁期间上映的
1: 。对，应该是二零零六年的十二月十四号
0: 。对，就想吃圣诞、元旦，甚至还有春节所有这个档期的票房，嗯，也是当时拿了很高的成绩了。那片子确实印象深刻<笑>，印象深刻
1: 青春萌动是吧
0: ？青春萌动。然后当时我不是说小的时候家里边有点播台嘛，嗯，点播台经常会有人就点穿衣服那段前五分钟啊啊，然后宫女们起床，然后怎么怎么样。但现在回头看，就是张艺谋老师做的这个《满城尽带黄金甲》，这有点恶俗。其实他跟张伟平合作之后，我就感觉有一些审
1: 美不应该是张艺谋自己的。可能是张伟平他的旨意呢，对，所以有没有可能这也是为他们两个之后产生矛盾，嗯，埋下了一些伏笔
0: ，肯定有。你要这张艺谋跟张伟平彻底闹翻，一个是因为《三枪》里边张伟平非要加二人转跟小沈阳、嗯，对，然后再有一个就是张伟平非要给这个倪妮,妮和贝尔加一场床戏，张艺谋是坚决不同意的
1: 。所以张伟平这个人，其实我也看了很多。与他相关的这些报道啊，包括他自己做的采访什么的，他就是一大俗人。然后呢，呃，但是你不得不说，就是他的市场触觉很敏锐。你刚刚所说的“小沈阳”，嗯，其实在当年是最红火的。对、嗯，闫妮在当年应该也是也很火，也很火，因为就是《武林外传》火了以后嘛，嗯、不多久他接拍了这个电影。嗯嗯
0: 、还有孙红雷啊，潜伏也是那年大火、啊
1: 。对，啊、嗯，所以就是几个大的明星。凑到了一起，然后张伟平从市场的角度去考量，他把电影艺术这个电影的这个完整性，嗯，摆在了第二位、嗯嗯
0: 嗯，而且票房确实也成功，嗯，票房也拿两个多亿。嗯、你想三千万也成不了多少，对呀、啊。但张艺谋《金陵十三钗》再遇上这事儿，就彻底跟张伟平决裂了，嗯、然后就转头乐视张昭老师的怀抱了，对不对？然后咱们再接着这一点往后说。零零年代，其实大家选择的还都是十二月这种时间，《满城尽带黄金甲》多大投资啊，也是这个时候上映。而《西游降魔篇》之后，其实就带火了整个的春节档。春节档会上全年最好的片子吧，或者说最喜庆的、最有过节气氛的，然后也是投资最大的片子，对不对？历年的兵家必争之地，就逐渐的集中到了春节档。嗯、以至于现在我们看到的年度票房冠军十部里边，起码三部都是春节档出来的，什么《满江红》啊，《流浪地球》呀，《水门桥》啊，然后等等等等的这些片子都是春节档电影，嗯，对吧？所以慢慢的，贺岁档这个概念就不太有人提了，对，对不对？甚至连贺岁档期好像也变得有点冷了，前半程起码
1: 。对，反正在大陆地区。呃，尤其是这几年，大家已经不提贺岁档这个概念了，因为如果说贺岁档的话，是从十二月到二月份，长达三个月，有一点可以和暑期档媲美的意思。但是呢，以它整体的这个效果来说，其实和暑期档也有一些距离是。在另外一个层面，就是我们刚刚讲的，它有一些两极分化，就是元旦档和春节档、嗯。所以在大陆地区，我们现在基本上都只讲，哎，元旦档现在有哪几部电影要上映？是，然后春节档那就是完全另外一个行为了
0: 。是，而且我最近这些年有一个感觉，就是可能因为春节档实在是票房太火爆，什么片子都往春节档里边放，对不对？甚至有一些大哭片也会放到春节档里边去。嗯，你就像，我一直耿耿于怀，就是《红海行动》，当然它口碑很好，嗯，可是《红海行动》。它是一部非常血腥的片子，它在香港上可是分为三级片的，嗯，里边断肢啊、残肢啊之类的，火火种种有
1: ，有那么多血，
0: <笑>是是，但是这个片子放到春节档去，我就觉得挺奇怪的，
1: 嗯
0: ，然后包括星爷的那个《西游降魔篇》，其实你现在回过头去看，它开头就是各种大家接力救女孩，可是那女孩还是被沙僧给吃了，嗯，对不对？还有《西游伏妖篇》上边还有人说吓坏小孩儿。当然了，这些还都是喜剧，这是因为大陆没有分级制，你不能说是人周星驰的问题。可是呢，像今年还又定档了一个《我们一起摇太阳》，嗯，对不对？抗癌题材的这么一个电影，怎么现在好像春节档不是应该跨年喜庆，大家对喜剧的要求比较高的这么一个档期吗？或者说需求比较高吧？怎么现在上这么多好像跟氛围不太一致的电影
1: 呢？我觉得吧，这个原因有好几个，嗯，然后我自己想的第一个原因，我觉得是好事儿啊，就是。观众的审美水平提高了，因为在此之前，就像你讲的一样，因为所有人都不看好《红海》，原因也就像你想的一样，《红海》这个片子适合春节市场吗？对吧？大家想看的，嗯、好像和《红海》要主打的那一部分受众有点偏差，所以导致一个情况，就是我在大年初一看的《红海行动》。那一天的场次非常的糟糕，是我们那个城市最差的一个影城的最差的一场排片，早上九点半啊，因为在第一天里头，除了早上九点半的场次，就是晚上十点半的场次，靠
0: 口碑逆袭，
1: 对，中间都没有影院排任何一场《红海行动》，嗯，但是这部片子就是凭借他自己的口碑，一步一步的往上走，嗯，所以我觉得在未来的这么一段时间当中，可能。会有一个现象，就是观众进影院看电影，第一个要考量的，其实并不是这个电影和这个节日氛围到底契不契合，而是在于我花几十块钱去看一个电影，嗯、这个电影能不能让我满意、嗯？这个电影给我讲的故事精不精彩、嗯？如果它够精彩，我有可能在我情绪允许的范围内，我可以接受一些和节日的喜庆气氛其实并不相符的这么一个故事。而另外一点呢，我是觉得和喜剧的创作变难了。密不可分、嗯，没有那么多好喜剧给你看呀，是是不是？然后如果你是一个小成本的喜剧的话，你进到春节档，那不就成为妥妥的炮灰了吗？你
0: 连排片费都给
1: 不起，在过去。对啊，对吧
0: ？你看现在不收排片费了
1: 。所以喜剧电影进入春节档的话，你必须要有大卡词，嗯，要不然的话，你一部喜剧电影本身的制作成本没有那么高，嗯、你怎么和一些重量级的重工业产品所对撞、啊
0: 、对，而且国内能演喜剧大家比较认的演员就那几个，他们也演不过来。嗯、对。对不 对？ 所以每年就造成可能春节档上映的有喜庆氛围电影就那么几 部， 嗯 啊， 它不像过去八九十年代的时 候， 港片一个演员一个月拍三 部， 同时 拍， 嗯， 对 吧？ 同时 拍， 所以最后导致就是一个档期里边可能有六部电影都有同一个演员在出演。吴孟达老师当时不就是这个样子 吗？ 早晨拍周星 驰， 中午拍成 龙， 晚上拍周润 发， 然后可能夜里还要加班拍刘德 华， 就同时一天演四部 戏， 嗯， 这种年代他也有。这其实也造就了，好像我们童年对，呃，贺岁片，然后对贺岁档的印象，其实离现在有点远了。现在的整个贺岁档，我们包了春节啊，和过去的贺岁档，现在推出来的贺岁片和过去推出来的贺岁片有些许不同，对吧
1: ？对，而且。我其实有一个观察，我不知道准不准确，就是像我们古早年代看到的那些港产喜剧，尤其是贺岁系列的港产喜剧，有很多是和无厘头相关的，它的笑点非常的无厘头，非常的搞怪、嗯嗯。那有一些笑点，说实话是难登大雅之堂的。那这一部分笑点的呈现，在现在的我们华语电影的语境下，好像是缺失的,的。对
0: ，你就像咱们之前聊过《富贵逼人》系列，我还记得《富贵逼人》系列里边有一集，他们要拆迁。对吧？要拆他们的房子，那装修公司怎么整他们呢？就是把他们的下水道和自来水道给接通了对。对，所以后来就变成洗手的时候，水池子里边流出的水是下水道里边的脏物。嗯、这个桥段你放到现在是要被创作者回避的，观众会说屎尿皮太恶
1: 心对，对，会觉得这个太低俗、太下作。但是有的时候我去反过头来去看这些、回看这些喜剧经典的时候，我会觉得。有一些笑点，有一些技巧，它就是直接，它就是可以让你发笑。对,、啊对啊，可能你笑完以后，你会回过神来说，哎，确实有一些低俗。对，但是就是好笑就完事儿了，我觉得。但我觉得有一点，就是以前的那
0: 个香港电影啊，他们的喜剧电影其实有一种漫画感，就是你不会把它带入成现实生活，你知道吗？很多很多片子是这个样子啊。所以你在看到它里边有一些冒犯性质的，甚至低俗性质的笑话的时候，你会一笑而过，并不会把它带入成我们真实生活中遇到这种情况的恶心。这有可能是时代滤镜，也有可能是当年的那些电影吧，都充满了一种漫画氛围，一种不真实的氛
1: 围。是。然后你如果让我去想跟以前古早年代的那些港产喜剧片气质比较相符的一些国产喜剧的话，嗯、我可能现在能想到的还是。像高兴啦，像什么十全九美之类的那种电影<笑>，或者是大电影之数百亿，他们全都是 copy 吗？全都是照
0: 着香港的那种喜剧拍的。但是你如果说，嗯，近些年来有哪部片子能让我想起过去的港产喜剧？近些年来、啊，我还真说
1: 一部，嗯，
0: 澳门风云系列。但是澳门风云，但拍的太烂了，已经得了拍的太烂，
1: 完全比不上之前的那那种跳脱的想象
0: 。但他玩法。
1: 绝对是以前老港片时代的玩法，对，就是拿出了重用。前面都是一,一团糟的故事，到最后反正大一个大团圆结局，然后大家一起拜年、嗯。你以为我们就能吃吗？哎，还真的给他吃了三年。哎
0: ，呃，不止三年，五年。他不是每年一部啊，是,但是连着好几年。然后我呢，有一年印象特别好是啥？我陪家人带着我母亲，然后带着我姐去看《澳门风云二
1: 》。嗯。前边我都觉得太烂了，你知道吗？《澳门风云二》是那个由四川话机器人那部吗
0: ？呃，傻强是第二部还是第三部？我我都已经忘了剧情了。不是傻强，但是那个片子最后的离
1: 场感真的很好，你知道吗？嗯
0: 、他前边烂的要死，但是到后面一出来全场鼓掌。最后的那个彩蛋是刘德华突然穿着一红皮衣、牛仔裤，然后抻了抻自己这红皮衣的领子走出来，大家好，大家可以叫我刀仔。哎，你要我拜你师傅不行啊，我师傅不同意。我师傅是谁？他来了，然后发哥从后边就走出来了，披着一个那个大衣，你
1: 知道吧？就搞了个小彩蛋
0: 。对，梳了个油头，然后嘴里边嚼着那个巧克力。接着是啥呢？是周日发坐在一个椅子上，刘德华站在他旁边，然后手里突然掏出一把枪，也不知道为什么掏出一把枪，然后就复刻他俩在《赌神》那个海报上的造型。嗯，当场。全体鼓掌，你知道欢呼声。前半场真的各种骂声，在我们那个场子里边，包括我自己也看的是昏昏欲睡。但就这一个彩蛋从这儿出来之后，我倒是觉得，哎呦，我还挺想再看一遍这彩蛋。我就想为这碟醋再包一盘饺子，你知道吗？再花个几十块钱看这个片子。嗯
1: 、但是那几年我记得就是港产春节档的电影烂中比烂的日子，除了《澳门风云》系列，还有《齐天大圣》《西游记》系列吧。
0: 呃，《西游记大》大闹天宫
1: ，大闹天宫，大年初一，然后还有这个三打白骨精，然后最后是女儿国。儿国大闹天宫离谱到什么程度？就是我在电影院里看这个电影的时候，<笑>我怎么发现，哎，他这个有点太粗制滥造了。就是当有一幕，我忘了是牛魔王还是谁引领着万妖出镜的时候，在画面的远处。嗯我分明看到有几个人就是把身体涂黑了走出来的，根本就没有一点的特效化妆，包
0: 括那个龙马也是复制
1: ，对，复制粘贴，复制粘贴，一共就五皮，然后复制成千军万马。靠！第一部的这个甄子丹扮演的孙悟空是我看过最差的孙悟空，<笑>对他比那个《西游记后传》里面曹荣扮演的孙悟空还差。我还没出力，你就倒下了。曹荣好歹还有重复、重复再重复
0: 这个梗，对。然后《大闹天宫》真的就是特别烂，唯一凑合能看一点就是那片子还确实有些 3D 效果，大家我看了啊。但是第二部《三打白骨精》，我倒觉得里边巩俐挺出彩的。嗯，如果不是巩俐演，也是个彻彻底底的大烂片。但巩俐那个角色人物魅力好强，她演的白骨夫人
1: ，我看的时候我完全记得，这就是巩俐传呀，这就是白骨传呀，我靠。对。呃，但是他的那身造型让我想起了安吉纳丽娜朱莉演的一部迪士尼的电影、啊。我当时看的时候，我自己感觉对，是不是有一点从里头 copy 过来的感觉？对，但是你知道郑
0: 宝瑞老师他然后他女儿国他又烂回去了吗、嗯？是，但你知道郑宝瑞老师这三部《西游记》噱头都特别好，都是大年初一上、啊嗯。第一部是首部国产 3D 大片，第一部打出国产 3D 的是《魔侠传之唐吉可德》。然后那部片子这不是没你兄弟吗？阿甘导演做的吗？<笑>
1: 你是亲兄弟。<笑>但是他了后边现在人家已经给大哥做监制了，《P 计划》就是他监制、哦。我知道，我
0: 知道这个项目，好吧
1: ？他也是高，我也不是熊猫。他是高兴的导演，我觉得这个我还是给予肯定的、啊。高兴还挺好，的。大电影之数百亿，不也是他吗？对，嗯。但咱们能不能不聊阿甘的事儿？咱们聊聊现在我。我<笑>我喜欢阿甘啊，<笑>所以我跟你聊阿甘啊。<笑>为什么呢？我是捡破烂的？好吧，后面
0: 就是《大闹天宫》是第一部打出了“三 D 国产奇幻大片”这个口号的。我、哎，我跟你讲，你那会儿可能不在北京，嗯，我在北京了。然后我们出去玩，在春节期间一号线。被大闹天宫给包下来了。一号线有一辆车，哦，一四年，对，我在,在北京吗？我在上海啊，上海啊,啊、嗯，哦，繁华看多了，对。<笑> OK， 那个时候北京一号线被他包下一辆车，那辆车通体都涂上了，或者说贴上了那个《西游记》大闹天宫的彩纸。嗯，然后在一号线，他车体里边那分水桥没广告海报吗？车通体 OK。嗯车通体应该是量身定制的那样，就有一辆一号线，嗯，你一看上边全都是大闹天宫，包括孙悟空举一金箍棒，然后在车里边放的那个分众传媒的广告是什么？就是孙悟空的金箍棒突然变大、变长、变粗，然后嘣顶出来。其实那应该配合三点眼镜去看，嗯，但当时噱头确实做足了。那是第一部的噱头，第二部的噱头就是巩俐嘛，白骨夫人嘛，然后包括到结尾的时候还搞了一个巨人之战，嗯，啊，洪金宝那场动作指导戏还挺好的。然后到第三部，他打出的口号你知道是什么吗？全世界创下吉尼斯世界纪录的由最多女性角色出演的电影。他女儿国给过这种
1: slogan 吗？
0: 给过这种，他申请过吉尼斯世界纪录， oh. 是全球最多女性出演，还是全球最多什么模特出演？我忘记了。然后其实从第二部、第三部你就能明显看出了《西游记之》呃，《女儿国》还有《白打三大白骨精》，就是软色情，贩卖软色情。嗯白骨夫人手底下的那几个女妖，她基本上都是类似于赤裸上半身的，然后下半身穿的也非常清凉。而到了女儿国里边，就是预告中一直在宣传女儿国里边的美女，她们在温泉，她们在这个浴池里边那些场景对对对对些，对，嗯。但是，可是观众就不吃了嘛？但是咱们刚才说鹿港合拍片烂，我觉得也不对。嗯，你要想想，跟《西游记》《大闹天宫》同年大年初一上，然后拿下第二名冠军的是谁啊？爸爸去哪儿大电影，
1: 然<笑>后啥呢？哎，那部电影看的真是痛不欲生啊！后
0: 边还有那个极限挑战大电影，嗯、对对吧？爸爸去哪儿大电影第二年还去春节档就没骗多少票房了。<笑>咱们综艺电影都整出来了，还有还有那个什么快乐到家、爱情公寓、快乐家族之快乐到家，这咱们说啥呢？可怕、呃，太可怕
1: 了！那几年是非常可怕的，像这种电影出场以后，嗯、所以当时。其 实， 在业内有一个一种论调盛嚣尘 上， 就是中国电影死 了， 对， 完了。当我们看到《极限挑战》大电影出现在荧幕上的时 候， 我们就知道 啊， 中国电影离死不远了。对 呀， 还 好， 及时拨乱反正。这种电影最近一段时间反
0: 正是没有。其 实，《极限挑战》电影因为票房不 好， 就大家觉得还 OK。《爸爸去哪儿》当时拿了七个多 亿， 你想想那多吓人。哎， 但这些我们都不能把它称作是电影了啊。啊，不能把它称作电影了，还是绕回到最开始我那说法，《澳门风云》是真的把以前老港片那套无厘头的，嗯，搭群星的，根本不重视情节，但是结尾呢给你拜年的这种模式拿到咱们内地来。但是第一，我觉得语境不符，对吧？就是中国大陆跟中国香港，就是大家对于喜剧的吃法还不太一样。嗯，香港人可能还相对而言比较能接受这种东西吧，我是完全不行。只有最后那一个彩蛋。能戳中我想去再看一看。然后除了我们《澳门风云》系列，我还真想不起来现在有哪些香港电影人想把以前老港片、贺岁片那种模式挪到大陆来了。《功夫瑜伽》，《功夫瑜伽》也是最后结尾给你搞个彩蛋什么这那的，因为他不搞那个彩蛋，你就会觉得这个电影已经没法救了。但我看哭了呀，我都不笑，我操，我看哭了。我心中的英雄扮小丑在那儿跟那个一堆印度人跳神话，而且还改成了广场舞的调子，对不对？多破面！从这儿也能看出 了， 成龙、王晶
1: 彻底过时。呃， 我们成龙就不多说 了， 双古龙我们已经说过太多了。是王 晶， 其实王晶 呢， 在业内应该也算是很有影响力的一个导 演， 对 吧？ 即使他现在已经好多年没有出产过特别好的作品 了， 但是以他作品的厚 度， 嗯， 还有以他。他以前也是投资过文艺电影的人，是你们喜欢看的一些玄华的电影,电影对吧？天水围的日与夜、夜与雾，物物都是他都是他投的，嗯，这都是不赚钱的电影。他喜欢文艺片、嗯，然后他自己之前也拍过好看的电影，嗯，他跟王家卫的关系也很好，嗯、那这么样一个重量级的人物，在尤其是最近几年，我数次在爱奇艺的几次活动上看到了王晶老师，嗯。然后王晶老师，因为他身材很宽大嘛，所以很容易辨认。但是你会看到，在场间休息的时候，他很落寞，没有人找他去攀谈。呃，如果你去参加过这种活动，就知道有一些影视公司在场间休息的时候，那尤其是一些小公司或者是一些带着项目的公司，他会非常积极的满场飞奔去找一些，比如说比较有重量级的嘉宾啊什么的，跟人攀谈啊、加微信啊、聊项目啊什么的。但王晶站在那儿。首先是没有人上去跟他攀谈，在第二个呢，也没有多少人去找他合影。嗯，就我想到一五还是一六年，在某一次就是全国院院线推荐会上，好像那一次王晶也去了、嗯。那一次的
0: 阵仗，阵仗完全
1: 不一样。他还是一个相当有话语权的导演，嗯、应该就是在《嗯、澳门风云一》上了吧？呃《澳门风云》包括到后面的《追龙》上前后。啊他还是很有影响力的，但是这几年我感觉就影响力就极度下滑。是的，是
0: 的你像澳《澳门风云》，他拿了五亿，《澳门风云二》是十个亿，《澳门风云三》也破十亿了。就是他那个时候确实还是能赚钱。嗯，他现在你让他真的再去做一个大的，包括《追龙》也很厉害。啊。对，可是《追龙二》什么的就彻底废了嘛。嗯、王晶导演现在真的还挺落寞的。然后我现在了解到，他有一点挺猛，就是他现在。呃，虽然落寞了啊，但他的名字可是在网大市场还有人吃。嗯，然后他就疯狂的把自己的名字挂出去，挂出去。比如有一个人叫徐冬冬，也签了王晶啊，连拍了好多部这个特别烂的电影，但因为挂王晶的名还能赚，就是每一部赚的很少，但能赚。所以王晶他就是个商人，但是电影人嘛，你到了晚年。如果你还是商人思维，但你创作力又下了，你就出产不了好作品。你再不爱惜自己羽毛，就是他现在这状态了。嗯，不单是王晶导演跟成龙大哥他们这批将近七十岁的，咱们聊一聊五十岁的呀。五十岁的也有好几个人。我觉得我在当年看了一个巨烂巨烂的贺岁片，也是港产的，古天乐。然后《神奇侠侣》嗯，《神奇侠侣》里边呵呵，呃，名字首先是挂《神雕侠侣》了。但是呢，和这个古天乐联袂出演做女主角的是吴君如。然后那个片子巨离谱，首先它是一个中国古代的背景，但是吴君如和古天乐他们两个人的造型极其可怕，戴着蝙蝠侠一样的那个半脸的遮面罩，然后身上呢披斗篷，其实就是 copy 超级英雄那种造型，但是呢你战服又做的没那么精致。很像是破落户裹着一蛇皮袋子就出了演了，然后那个片子里边呢，人物的名字还巨屌，人物的名字叫做囧囧侠和香香侠，香香侠就是吴君如，囧囧侠呢就是那个古天乐，然后他们俩人还有超能力，你知道吗？囧囧侠特别惧内，然后吴君如那时候好像是想跟他要个孩子还是怎么样，总之那片子太烂了，剧情我已经记不清了啊。这样的片子，其实你放在过去，它跟《花田喜事》有什么区别呀、啊？
1: 《花田喜事》是抢了《水浒传》里面小霸王周通抢亲的段落，小霸王周通去抢亲，但是没想到这新娘是鲁智深扮的，结果一顿摸到鲁智深身上，然后被鲁智深按在地上打
0: 。对你印的还挺清楚，嗯，对吧？你这小小时候很喜欢这部片子，
1: 《花田喜事》我挺喜欢的，
0: 《花田喜事》我到现在我都看不下去。
1: 《花田喜事》它还有一个。长得很像的电影叫《水浒笑传》，嗯，也是同班人马拍的。但《水浒笑传》我其实看不太下去，但是《花田喜事》我一直觉得还挺搞笑的
0: 。对，但是我就一直觉得《神奇侠侣》，如果放在过去，它就是一个花田喜事，但放到现在怎么看怎么别扭
1: 啊！没，放到十年前我都觉得怎么可能天乐自己也拍过《花田喜事2010》二零一零啊，是最强喜事，
0: 当时不也拍了吗、嗯？哦，对，你要说这个当年哦，黄百鸣老师。还有曾志伟，就是 TVB 他们连着出了好多什么，呃，家有喜事二零一零最强喜事，然后呃七十二新七十二家租客,、啊、房客对，然后还有这个我爱香港喜上加喜，我爱香港二呃开心万岁，那些年的时间里边，可能真是中港合拍片最后的辉煌啊，就大批量的这种港产的群星贺岁喜剧被推出来。但是成绩就越来越差，越来越差，卖的
1: 对。而且在有一部戏里头，我忘了是不是《花田喜是2010了，古天乐和李若彤在里头重逢。呃，不
0: 是，你说的那一部《家有喜是什么？也不是、嗯。你说的那一部应该是《十二金鸭》。哦，是在《十二金鸭》十二金鸭里边、okay。然后吴君如不是女扮男嘛、嗯嗯。然后古天乐演一个鸭，然后演一个呃，健身开始是个
1: 健身教练。对。对
0: 但他其实是个鸭，他用自己的这个身材去吸引女性用户。嗯、然后李若彤去去他那儿健，身，咱俩健身合不合适、啊？看、嗯、去他那儿健身，然后俩人还说：“姑姑，我又见到你了，怎么样？御女剑法应该怎么练？”原来就是古天乐，然后在这个李若彤后面，然后帮着他举这个哑铃，李若彤就吃这个古天乐的豆腐。嗯、十二金鸭是一个，就是讲这个特殊行业从业者，就是男性特殊行业从业者的故事。你怎么能记成《最强喜事》呢？
1: 我记不太 清， 我就记得 是， 因为那种电影就是很大陆货色的 嘛， 有很多这种明星的堆砌。然后故事 呢， 你要说主故事线有多精 彩， 也没有多精彩。我只能记到一些片段。
0: 对， 我还记得《最强喜事》里边有一个桥 段， 就是那会儿甄子丹火 了，
1: 甄子丹。哦、啊，甄子丹去演一个理发师、化妆师，对，哎，化妆师、化妆师，而且他演一个非常娘的手法、哎、去化妆。他首先他自己扮娘、哎，第二个的时候，他去给人家涂粉的时候，拿着两个粉笔，然后用咏春、叶问的手法去给人家涂，其实还有一些意思吧。就那一个段有意思，你
0: 想其他你能想起来吗？嗯、对不对？就是这些片子其实是让我们很失望的片子，咱能不能聊点好片？聊聊童年当中印象当中的经典的那种贺岁喜剧，给大家推荐几部，好不好？嗯，嗯我其实，在录制节目之前，我跟 AD 说，我小的时候有印象的第一次看贺岁电影，实际上就是甲方乙方《甲方乙方》。《甲方乙方》是我在电视上面看的，我第一次看《甲方乙方》的时候，我都不记得具体有什么情节，我只记得几个镜头。第一个镜头是我知道开头有一坦克，好像是一战争片儿。然后第二个镜头，巴顿将军对，第二个镜头是谁呢？就是李琦。李琦说：“打死我也不说。”嗯，我那时候只记得打死我也不说。然后第三个镜头是啥？第三个镜头就是结尾那句：“一九九七年过去了，然后我很想念他。”然后就是葛优跟刘备他们两个人抢这个，应该是樱桃吧？葛优把这樱桃给剥开了，然后亲了刘备一嘴。他们俩婚宴上边应该就是。嗯这是我看的第一部贺岁片，那会儿太小都没印象，后边慢慢的是通过呃电视的转播，包括自己搜录资源去看，才补全了整部电影剧情。但是呢，这一次我真是第一次想起来，我居然小的时候有去影院看过贺岁片，嗯，那就是成龙大哥的《特务迷城》。但我后来想，为什么之前我一直想不起来，是因为我一直没把它当成电影院，嗯，我这次回想。原来是春节期间，我家里边的人带着我去了房山影剧院，然后当时呢放《特务迷城》，我们一起去看了那部片子，在影剧院里边放的居然是盗版，所以我一直没弄清楚它是电影院，你知道吧？怎么回事？呃，以前的那种影剧院很像现在的海淀剧院，海淀剧院也放电影，开心麻花也是在那火的，呃、演话剧啊，他有。播话剧的这种任务，然后也有放电影这种能力。你如果去过海淀剧院的话，你就会发现它的这个座椅是连排的，红色的，然后木质扶手的座椅。嗯，然后也不像电影院一样分这么高的排数，因为它毕竟是话剧嘛。然后你在这儿看的时候呢，会有一种回到了八十年代、九十年代的感觉。我当年去房山影剧院就是这样的厅，然后那个厅还不小，因为是影剧院，它也放话剧什么的，能坐好几百人。但我犹记得，在我面前放了一个投影仪，然后《特务迷城》那部片子是从这个投影仪里投到的幕布上，然后出现的电影。就这个事情，现在回想起来还是挺离谱的。那个年代可能就是用这种方式，观众买票，但是不用跟片方分账，嗯，对吧？否则的话，你想，呃，可能也不会有人说，如果杜绝盗版。像什么红番区能破亿了，我是赶上了最后的盗版猖獗时代，电影院里直接公开放盗版，而且还是国营电影院。然后有好多人把这个说成龙最后一部拼命的片子是《我是谁》，但我一直觉得《特务迷城》虽然没有这个《我是谁》口碑好，但它其实应该是成龙最后一次拼命的电影。最后的那个大场面，我不知道大家还记不记得，就是成龙开了一辆油罐车，那油罐车已经烧着了。然后很快就要爆，所以他必须开出人群，要去一个比较偏僻的地方引爆这个油罐车，然后他自己还要在油罐车爆炸之前逃出来。而且那油罐车还有一个问题，就是你的时速，车的时速好像是不能低于多少公里每小时，否则的话，因为它后边已经着了嘛，你开得快的话，可以把那火往后边吹带带起的这些风压之类的东西，你要是速时速慢一些，这油罐车就会炸。哟，这是不是生《生生死时速》的？应该是从里边偷的桥，嗯、但是我觉得比《生死时速》拍的要紧张多了。他做的点是什么呢？到后来，成龙用一根棍子别住了方向盘，又用了车里边的一些其他的东西别住了这个呃油门，所以相当于车子可以自己行驶，不会低于时速多少多少多少。他呢，马上要从这个车子里边跳出去，但时速这么高，怎么跳啊？眼看着往前边就没啥路了，正好有一大桥。成龙呢，就开了车门，在高速行驶的车上开了车门，然后从车上跳了下来，然后在这桥边儿正好有施工网，就是麻绳编成的那种大网，成龙就正好挂住了其中的一个网，然后那个网呢层层断裂，像一根绳子一样把成龙荡到了山崖上，然后他摔下来就疯狂地翻滚，疯狂地翻滚，疯狂地翻滚。有他身上的一个玩偶正好落在了一个石头前，那个玩偶挡住了成龙的脑袋，否则他的头就撞到那颗石头，立刻脑浆就出了。这是那部片子最大的动作戏，我觉得真挺玩命的。后来《十二生肖》里边那个跳火山也这么翻，我就说这是致敬《特务迷城》，这是那片子给我印象最深。而且那片子还有一个，在土耳其浴室，成龙光着身子，你还记得吗？就是、我不记
1: 得啊。特务迷城，我不太记得这个片子。
0: 但我说这个场景，你肯定记得，就是成龙全身赤裸在土耳其的街头吧，然后疯狂地跑。他呢遇到了一群人追他，发现上边有一块布，白布。嗯，他就把这白布撕开一口子，把头钻进去，然后在空中菱形打转，然后把这布啊给包成了一个好像中东人那样的一个头纱呀，然后这么一身材的造型。后边还有一场是他全身光着到了市场里边，然后和别人打斗。别人打斗的过程里边，成龙得一边遮挡自己的敏感部位，然后一边光着身子跟别人打，然后他就不断的用那个装市场上面卖的特产的盘子去挡自己身体嘛。结果最后一个盘子是装辣椒的，辣椒虽然倒掉了，但还粘在那个盘子里。然后大哥好像是被那辣椒给烫到了。再到后来就是好不容易把敌人打完了，但周围人都关注他，他就拿一个盘子遮前面，拿一个盘子遮后边，遮着他的屁股，从那个。场景里边逃掉
1: 了。你说这个镜头我记得到，但是是不是在他好几部电影里面都有类似的彻底
0: 赤裸这样打，这应该是一次。但是简单任务里边是有，呃，别人拿枪威胁他，让他把所有衣服都脱了，怀疑他身上有窃听器，嗯、他就把衣服都脱了那样一个场景。这场赤裸打斗很厉害，然后。这部片子还真是我幼小心灵当中留下的一个很深刻的记忆，但因为它放的是盗版，我一直也没觉得自己是在影院看的《特务迷城》，是这次聊才想起来。然后后面好像我跟童年那些经典的贺岁片在影院的关联就没有了，我只在影院里看
1: 过一次。我小时候在影院里面观影的次数首先就没有那么的多，以前哈家里头也没有那种说所谓啊。呃隔三差五的让给你一点零花钱，你自己去电影院看电影的习惯。小时候，我指的小时候是大概初二之前，大部分我在影院观影的记忆都是学校里集体组织去看电影，啊、所以导致呢，礼堂什么的，呃，有的是礼堂，有的就是当时的人民影都。但到两千年左右，像人民影都这种地方就因为经营不善倒闭了嘛，嗯、所以呢。呃，我们当时如果全校组织看电影的话，要不然就会去我们那时候的黄山市的一个所谓一个大的人民礼堂、嗯，要不然就在我们自己学校里面的电教馆，嗯，然后或者是请人过来用胶片机放，或者就是像你刚刚讲的一样用投影仪看。啊、uh, ，所以我看的那些贺岁片，尤其是一些古早的香港的经典贺岁片、嗯，基本上都是从电视上看来的，嗯、要不就是从点播台， uh, 要不就是从电视台。我记得在点播台兴起之前、嗯，大家还没有办法这么随心所欲的看自己想看的电影。嗯，然后我那时候我们家应该也没有 VCD 什么的，嗯，当时呢，只有等着电视台放这些好电影。然后每一家那时候我记得好像家家户户都会订广播电视报，然后在头一个星期电视报送来的时候，你就会去翻，翻到影视台下一周哪一天什么时段会放哪一部电影，你在下一周之前的那一段时间，你就天天期待的这一段时光，然后要到那一天的时候，你就搬个板凳儿，等在电视机前，就等着它播出。
0: 嗯
1: ，然后我们那时候，尤其小学四年级之前吧。每周三晚上特别讨厌，每周三晚上还会停电一两个小时，就是要节电之类的。所以有的时候，如果电视台里面放的电影正好在那段时间的话，你还错过了。所以我自己是在初中以后，当家里有了 VCD 以及 DVD 机，嗯、然后包括电脑之后，我自己才去有系统的去补。然后我自己现在记得我看的第一部贺岁片，我不知道它正式上映的时候是不是在贺岁期间上映的、嗯。但是我自己脑海中有想有印象的，大家一起看的，就是我和我爸妈一起在电视机前等待着看的，是《唐伯虎点秋香》啊。应该是在 CCTV 六里头，他在几天之前就已经预告了啊，周星驰的一部新片要在这个时段播出啊。那个时
0: 候会有新片这么一说
1: ，呃，当时是这样啊，电视台里面播出的电影啊，其实已经下映了，起码有一两年了，嗯，你才会留到电视台里、啊。我记得好像说了新片，但可能也没有说，反正就是类似大片这样的字眼吧。然后那一次是我和我爸妈一起看《唐伯虎点秋香》，嗯。看的过程呢，呃，当然是非常开心了。但是中间唐伯虎点就像我们现在看起来，你想象到还是有一些讲到情情爱爱的部分的，包括像石榴姐，嗯，包括像东瀛西荡南剑北色、嗯、这几个人出现的时候，其实是带着一些，呃，怎么说，有一些情趣梗的嘛。对
0: ，这这个桥段现在没了。现在,现在电视台不播了。小时候都是看得
1: 到的、这个。然后小时候我在看的时候还略显得有一点尴尬。你那会儿懂吗？你尴尬？你小学小学肯定都懂了这些事儿。
0: <笑>你就是小银虫周伯通，按电影里的台词，这一场戏在现在的电影频道里边都是拿掉的。如果重播，哦、就是东音西荡南剑北色，包括周星驰拿一个小扇子说：“我就是
1: 小银虫周伯通。”嗯，都删掉，这些都没有了，有是吧？反正我小时候看，我是觉得有一些尴尬。嗯嗯，包括在看《大话西游》第一部的时候、嗯，两队人列队一起去踩至尊宝的下体的时候，嗯，那个桥段也是让我有一些尴尬。你知道那个桥段就永远都复述不出来到底有多好笑、多精彩。对，就是你复述的时候，其实好像也没有那么好笑，但是看到画面还是觉得特别好太好笑、好玩的。而且在那个时候，我记得至尊宝和白晶晶有那种激情戏。就是在悬崖边上哦，对对对，你不顾一切的摸我，我不顾一切的摸你。他们俩亲都喊出来这个、啊，对。然后我小时候看的时候，跟我妈一起看，我当时都石化了。我说啊，这我我我应该去上厕所了。然后我当时我记得，如果我够机灵的话，我应该跟我爸妈说了一声，嗯、我想去上厕所。你你这样躲掉
0: ，你这样的情景我遇到过一次。呃，当年有一部剧叫《水月洞天》，我不知道你记不记得？嗯、呃，里边有那个童博的弟弟叫做童战。然后他跟那个童博的爱人，应该就是蔡少芬演的，那个角色被关到一洞里，被引众，下了春药，下了春药，然后俩人就说自己身上各种热，各种热，然后怎么怎么样。然后这时候呢，我爸我妈就跟我还有我姐说啊，你们俩现在去写作业吧，然后我们俩走了。嗯、那那会儿我们俩就没看，说这东西不适合小孩看，但是他们忘了，第二天有重播。啊 c c、uh, t v 二 CCTV 二播的这部戏《晚间剧场》，但是第二天早晨八点钟就重播，我就特地等着重播去看。结果，结果是啥？在我走了之后演的是什么呢？演的是他们俩人就还没开始亲呢，刚同战趴到这蔡少芬的身上，蔡少芬就说：“你戳我肚子干嘛？”然后就没了。嗯，再到后边才知道，原来那春药过期了。就啥也没有，你知道吗？我小的时候，当天没有看到这一两集的完整版是多可惜的一个事儿，压根儿没有什么少儿不宜的情节，对。但是你说那种尴尬，当时我大概也可以懂一点儿
1: ，对吧？可以略知一二。
0: 我第二天都会去复
1: 看了，就已经懂这些事儿了、嗯。是。然后上大学的时候，我记得特别清楚啊，就是大一的时候，因为在我上大学的那段时光，零八年到一二年之间，三 C 产品的更新迭代。超乎寻常的快，在我大一刚进学的时候，其实每个人手上的手机大部分还都是非智能系统的，真正用塞班系统的都很少。我自己那时候的手机是索尼爱立信的，是。是它虽然不是智能系统，但是我可以称它为半代智能系统吧，就是可以让你在手机上捣鼓一些东西，然后你的显示屏呢也是彩色的，也可以看一些体量比较小的视频。然后那个时候我不知道你有没有印象，就是我们传统印象里的那些视频格式给手机看，手机都运转不过来，就是什么点 AVI 啊、点 MKV 啊、MP 4啊，手机是识别不了的。当时有一个专门给手机的视频格式叫 3GP。然后 呢， 还有一个专门下手机电影的网 站， 叫八零 s 手机电影网。我应该就是从那儿下了一部电影。嗯， 其实那部电影就是《花田喜事》。嗯， 我小时候应该没看全过。然后我们以前家里头有一个什么样的习俗 呢？ 就是每到过年期 间， 过年七 天， 我和我爸妈就非得住到我爷爷奶奶家去。然后我爷爷奶奶呢是在农 村， 家里是不通网的。那我只能在去到我爷爷奶奶家之前，我下好了这些视频，装在我的手机上，然后带到家里头去看。然后那个时候就下了这部《花田喜事》，画质现在我回想起来应该是特别特别的差，嗯、我都不知道有没有二四零 P。
0: 因为三 G P 格式它就是特别特别小的，为了那会儿手机上面看的
1: 。而且说实话，画质高的我手机也带不动，也带不动，也看不了、嗯。对。但就是那么小的一个屏幕，我躲在被子里。也看完了一整场的《花田喜事》，然后，所以我对那部电影，虽然讲现在来看它的故事其实有一些粗糙，包括我们讲的这部电影，其实它最主要的故事线是从《水浒传》小霸王周通抢亲那个故事演化而来。但真正说到抢亲这个情节，在电影里开始的时候，电影已经演了三分之二了，前面全都是一些插科打诨，跟主线剧情没有太多关联的一些情节。但是呢，它里面的一些小细节让我现在记忆犹新，就是。这部电影说起来还有一个小故事，就是这部电影当时为什么诞生，其实非常的随机。我们说，就是因为黄百鸣在有一次去新加坡玩的时候，看到新加坡有一个所谓我们叫唐园吧，或者叫汉园的一个游乐城、嗯，那个游乐城里面其实做的都是中国的一些庭院造型，然后包括街景啊什么的。他看到这块地方，他觉得挺好啊，可以拿来拍片。他就找了一堆明星，在过年期间去拍了这部电影，边拍边玩用一个星期、两个星期的时间就把这部电影拍出来了。嗯、然后在这部电影里呢，主要演员有几个，有许冠杰、张国荣、黄百鸣、嗯、毛舜筠、吴君如、嗯。然后这部电影里面的笑点有一个大笑点是我自己特别喜欢的，就是他在模仿摩登原始人。他虽然演的是古代的事儿，但是在古代的那个情境里，有很多和现代可以对应上的事儿。就比如说，在古代也有红绿灯，当然是由人操纵的啊，他管的是马匹。然后你如果把马拴在一个酒店旁边，长时间不去照应的话，会有差人过来给你抄牌。对，他会写一个条儿给你挂上
0: 。啊《天下无双》里也有这种情景，包
1: 括许冠杰和他妹妹互相之间是怎么联系的。他们是腰上绑一只青蛙，嗯，然后这个蛙叫什么呢？叫传呼蛙。嗯，当所有人把传呼蛙丢上来的时候，许冠杰还说啊，你们怎么还用传呼蛙？你们为什么不用震蛙？因为传呼蛙会叫的嘛，震蛙就是震动的，嗯，就多了这么一个设计。然后包括很多像他去酒店点酒的时候啊，鸡尾酒，鸡尾酒，什么叫鸡尾酒？是一个大的竹罐子，上面插一个鸡尾，然后哎，许冠杰就问了，你这还有什么吃的？我们这还有热 狗， 哦， 热 狗， 我想吃热狗。热狗是什 么？ 就真的是从后园拿了一只小狗过 来， 然后炖了吃。
0: 你现在拍这个东 西， 就肯定不行 嘛， 死掉炖狗肉。
1: 嗯， 对。
0: 但是这个片子你印象好 深， 我对我对这部片的剧情都没有那么 深， 说实话。嗯、因为我
1: 在我比较大的时候才看的这部电影嘛，就看完了这部这部电影。
0: 但我问你一嘴，你从小到大你觉得看过最精彩
1: 的贺岁电影是什么？最精彩很难说，但是我自己观感很好的是《金玉满堂》，其实就是这部。我自己
0: 回想了半天之后，嗯、我在想我从小到大看过的最精
1: 彩的是哪一部？就是它的故事是不落俗套，每个人表演还在其中，就是它荒诞但没有到离谱，而它包装的噱头。又极
0: 其亲切，是美食。对，而他使用的技巧是用武侠的方式去拍一个美食之间厨王争霸的故事，然后又有传奇性，嗯、而且还是陆港合拍。是，就是这个片子在其实我们这期节目最开始定的时候是只想聊《金玉满堂》，后来说拿它来延展出一批电影。可是，在我想我自己小的时候看过，回想最好最好的最喜庆的那种电影，但同时呢。又没有那么荒唐的片子的时候、嗯，就是这部《金玉满堂》，而且这片子一打开场，我就被震到了。两道菜，脆皮干炒牛河，还有水晶菇老肉。嗯，熊欣欣拿这个我们北京话叫照帘我不知道其他地儿叫什么，就是带网眼的那种。呃，从漏勺，漏勺，对，漏勺，用漏勺，然后。把干炒牛河放在上边，用漏勺在火上直接炙烤，然后这个时候旁边有解说，他是为了让让干炒牛河有烤的滋味和铁板的焦香。最后这个干炒牛河被他盘成了一个造型非常美观的画面之后啊，还在上面点燃了火。然后下一个镜头是罗家英尖起一块的干炒牛河放在嘴里，嘎吱嘎吱的声音，嗯，出来，哇，我说第一次。看到这么想吃的美食，接下来罗家英就给他来了一道水晶菇老肉，茄汁怎么做？怎么样挂汁？然后紧接着呢，就把它放到冰块里边去冰镇。这样的话，外表的茄汁跟糖浆就会浓成像冰糖葫芦一样的冰皮。你吃的时候，外面是凉的，但里边肉是热的，茄汁从中爆出来，口齿留香。哇，水晶菇老肉。
1: 当时这两道菜就已经给我
0: 征服了，再到后边整个故事像你说的不落俗套、嗯
1: 。对，最开始是一场比武，这场比武是介于赵文卓和钟镇涛之间厨、嗯、个大师傅。厨房大对，厨王大赛。呃，钟镇涛
0: 这个角色在《繁花》里还出现了。哦，是吗？《繁花》里边讲，正好时间到了九十年代，说有一批香港的厨王，嗯，跟着香港人来这边，哎，结果呢，那个厨王就是由钟镇涛扮演的。钟镇涛说：“叫我阿逼就好。”啊、oh, okay. ，所以其实是致敬《金玉满堂》，他的造型也是《金玉满堂》里边
1: 。但是在《金玉满堂》里，钟镇涛其实是广州的师傅，是；而赵文卓其实是香港的师傅，香港的师傅。虽然赵文卓,、啊、是,赵卓是
0: 北京的，香
1: 港的师傅，他是香港楼的一个师傅、哦，他是一个香港酒家的师傅，但他确实是大陆人、嗯。在里头的一个笑点也是。赵文卓要在香港用特别蹩脚的粤语跟呃张国荣交流的时候、嗯，张国荣听赵文卓讲了两句粤语，就马上打住，哎，你打住打住，说普通话好了，嗯、我也能听懂你的普通话，嗯、你反而说粤语我听不懂了。是在最开始那场比武里面，一开始是比刀工，赵文卓是用。冰雕,冰雕，他凿了一个冰雕，万呃
0: 气盖中华
1: ，对，气盖中华长城，他雕了一个长城、嗯。而这边这个钟振涛呢，他是雕豆腐，嗯、在水中雕豆腐，盲雕八仙,八仙过海、嗯。然后第二道菜应该是让他们去。赵文卓那嘴
0: ，赵文卓那个气盖中华、嗯，他有一个设计，就是在冰雕的核心、嗯、挖了一个拱形挖了一个洞，这样的话，就是有闪光
1: 灯的相机去
0: 拍的时候。那个气概中华的长城雕像就会大放
1: 光彩，因为它会反光。对，然后第二道笔试是让他们笔试蒸米，嗯，怎么做米，嗯，他们两个人分别选用了两种米，赵文卓蒸的时候呢，在米的下方放了一碗人参水，嗯，所以蒸完的米带着人参的香气，有回甘，是。而钟镇涛这边呢，他其实是用荷叶包裹着面，类似
0: 叫花鸡那样，类似叫花鸡一
1: 样，在外头再糊一层泥，然后把整个一团丢到火中去炙烤、嗯嗯。第二轮其实是赵文卓赢了、嗯，第三轮就是他们比做鱼、嗯，但是钟镇涛因为自己家的、呃、老婆生产，当时生产，而且
0: 流产，就受到了很大的外场因素影响，甚至后来灌汤黄鱼没做完，嗯，就走了。了对、嗯，所以。才引出后面的故事，就是赵文卓嘛，一直觉得我得跟你比试完才行对，我得见到你最好的菜。这是五年以后。对，这是五年以后。然后五年以后，其实逼哥他不是主角啊，他只在开场还有中断之后出现，他其实是配角。五年以后他已经很落寞了，但故事的主线是张国荣扮演的厨界新秀，对吧？一个黑帮老大其实是一个在街头混的飞仔，然后就是袁咏仪扮演的满汉楼的应该叫。什么呢？就是、少东家对邵老板吧、嗯，他爹是这个满汉楼的老板，对吧？他们俩之间产生的故事，然后正好呢，熊欣欣是一个雄心万丈的一个地产商人，他其实是想收购这些酒楼，然后再做翻装，有可能是做酒店，有可能是做其他的。然后先是用厨艺去打败这些酒楼的老板，进而呢再去谈怎么收购，对对不对？于是就有了。刚才我提到，他和罗家英去比试干炒牛河和咕老肉两道粤菜师傅都要会做的基准菜，这样的一个场面。再到后面，他们其实是约好了比满汉全席，对对不对？然后怎么做满汉全席，罗家英也只会做一部分啊，就只能找广州的廖杰师傅。
1: 是的，但是之前我觉得张国荣学习厨艺的初衷，我觉得也挺扯的，他是他想要去金盆洗手、嗯，因为他已经厌烦了黑社会的生活，江湖打打杀杀。他想去加拿大追寻他的偶像山口百惠，而他选择移民的方式就是去做厨子，这个确实我觉得是挺贴近当下的，因为至少是最近几年吧，嗯、我还听有人说，哎，你如果想移民欧美的话，嗯、其实如果你会北京烤鸭，嗯。你移民可以，就是别人给你升工签是比较容易的，或者你会针灸也行，拔罐什么的，嗯，
0: 都是在老外那边比较吃香的东西。但是，我当年在看这个戏的时候，我就一直在想，我说是《中华小当家》在前，还是这部戏在前？我老觉得怎么？好像有这个概念上面相似点，对，我觉得肯
1: 定是《中华小当家》的钱
0: 啊、嗯，因为徐克本身就是一个疯狂的漫画迷，是，我觉得很有可能是从《中华小当家》里边儿取到一些灵感。如果不是的话，也欢迎大家指正啊
1: 。包括他打分的那种计分牌，对，一看就很像是《中华小当家》的里面的样子，对，但他没有
0: 星爷那么明显，星爷的那个食神里边最后。我从来没吃过这么好吃的叉烧饭，就这这这个东西就一定是《中华小当家》里边来的，包括张卫健的那个《火头是多星》这部可能对于品鉴这个菜的时候，更多还是通靠语言，对不对？但是也有一些场景，比如说后边刘巡吃到什么，呃一道菜的时候，冷光打到他的面上，一股春风吹来，就这样的感觉。他们比拼的三道菜，咱们先说是啥啊？一道菜是比熊掌该怎么做？熊掌这道 菜， 哇， 我印象可太深了。
1: 廖杰师傅他们用 的， 哎， 我要纠正一 点， 嗯， 我看了一 下， 可能是《中华小当家》学他的 哦， 因为这部电影的上映时间是1995年的一月二十八 日， 而《中华小当家》漫画的发行时间是九五年至九九 年， 然后同名电视动画是九七年。才发行
0: 哦， oh, 那就也有可能，因为日本漫画跟香港电影其实是互相影响的结果。嗯，对，嗯 ，maybe。然后我们接着往后边来看啊，他呢比的《满汉全席》其实是从里边列了三个最有难度的菜，分别是熊掌、象拔、象拔，然后还有猴脑。猴脑这三道菜，先说熊掌，廖师傅拿出来这道熊掌叫什么呢？叫做一掌乾坤。我还记得那个评语，刘询说。熊掌蒸蜜蜡，汁流入燕窝，好功夫啊！好功夫，嗯，就是当时他们在把熊掌给处理完，熊掌得剥皮的啊。然后，而且熊掌只有一只是可以吃的，因为另外一只熊掌是好像那个熊拿去堵自己身上某一个部位的，在冬眠的时候，另外一只熊掌呢，就是它一直要舔，一直要舔，那只熊掌是好吃的。然后，熊掌把皮剥掉，然后进行去骨处理，去骨处理完之后。因为熊掌的肉特别的黏，说胶质比这个猪蹄要多不知道多少。如果你没处理好呢，一边是黏嘴，一边是特别哏啾，所以他们要处理很久。然后廖师傅用的方法是什么？是蒸。他怎么蒸？他在这个熊掌上边放了蜂巢，在熊掌下边呢放了燕窝，然后用燕窝的水汽去蒸这个熊掌，所以才有了熊掌蒸蜜,蜜蜡。支流入燕窝这么一说法，通过这个蒸汽不断的往上涌，上边那个蜂巢啊会不断的流哎融化，留下了蜜汁，浸润这个熊掌同时呢，也会浸润到下边的燕窝里。这道菜最后一个点睛之笔是什么呢？上桌之前也是倒上酒，然后用火点燃，它叫一掌乾坤，对吧？因为你有糖的滋味儿、嗯，然后有酒的浓香，下边还有燕窝可以吃，就是说上下是两重天地。然后，另外，我们说熊欣欣扮演的这位踏雪寻熊，他是用冷吃的方法做这个熊掌，先是给弄熟了啊，然后把这个熊掌跟梨片，然后还有鱼子酱放在一起，下边呢铺满了冰。就是尽可能的让这道菜有冷吃的冰爽感，嗯，就出现了。刚才我说在吃这道菜的时候，刘询老师脸上突然被打冷光，蓝色的，然后一阵凉风吹来，而且肉
1: 里头也要打
0: 液氮，打液氮，急速冷冻。但讲真，真打了液氮，这还能吃吗？嗯，对吧？真打液氮还这还能吃吗？而且包括后来我看他这个菜，它不是熊掌，就是两个都是可能用一些什么。胶状物啊，或者说用一些呃豆腐之类的东西、淀粉之类的东西模拟出来熊掌的造型，因为你像这个踏雪寻熊，把熊掌崴起来的时候，它是透明的，嗯，而这个熊掌蒸蜜蜡、支流入燕窝的一掌乾坤，它这很明显就是一个淀
1: 粉冻儿，对不对？都没有真正的那个熊掌的质感。但是我小时候看的话，我还是相信它是熊掌，对我至今也没有吃过熊掌是什么味道嘛、
0: 啊。现在熊掌应该也是。国家不让吃了吧？对啊
1: ，对,啊啊
0: 对，当年应该他这几道都
1: 都吃不到啊，什么象象拔也吃不到啊。象拔到底是不是大象鼻子？象拔就是象鼻啊。我知道，就是我象拔棒是那讲那个蚌壳像，是是象拔
0: ，那不像象拔。我一直觉得象拔棒不应该叫象拔棒，应该叫别的棒。Okay. 对，但是象拔这道菜在做的时候其实就出例外，什么呢？是熊欣欣给满汉楼下烂 算，
1: 对， 但这是因为他第一道菜输 了， 他输在哪儿 呢？ 他其实色香味形都没 输， 他输在之前的几道 菜， 因为我们比的是满汉全席 嘛， 这一道菜在满汉全席里头大概是第五道还是第六 道， 而在此之前有一道鱼 了， 然后他又用寻龙鱼汤来做基 底， 包括鱼子酱啊什么 的， 就。
0: 撞 了，
1: 重复 了， 嗯 啊， 因为这一 点， 所以一掌乾坤微微显 胜，
0: 没错。然后第二道菜就是刚才咱们说到的象 拔， 象拔这道菜其实是罗家英师傅的擅 长， 因为廖杰师傅他在五年 前， 呃赛场失 利， 不只是赛场失利 啊， 他老婆流产就跟他离婚 了， 整个人特别的消沉。过去的五年时间里 边， 就用酒精麻醉自 己， 已经味觉失灵了。但是罗家英他扮演的这位大厨。对于调味是非常在行的，廖杰呢刀工特别在行，所以第二部分象牙棒实际上是要罗家英他承担主要能力的。可是呢，这象牙棒因为前一场熊欣欣失利，他就下了绊子，在他们制作的过程当中啊，使了炸药，还没有最后做完整个坛子就整个炸掉了。炸掉之后，这道菜自然也不能在规定的时间内做完。而熊欣欣相当于就占了这个便宜，赢下了第二场。到第三场比的是什么呢？第三场比猴脑
1: 。对，猴脑这个熊欣欣他们做的这道菜，我。当时有一个特别大的名场面，我一直记忆犹新、嗯嗯，就是熊欣欣做的菜名呢叫《齐天大圣会虎鲨》嗯，这名字其实特别俗啊，嗯、但他用的食材是什么呢？天酒翅、鲨鱼牙粉，嗯、再加上齐天大圣过火山，就是用猴脑去炙烤、嗯，因为在电影里体现天酒翅的时候是特别夸张的手法，嗯嗯、真的是拿过来的一个鲨鱼的鳍、嗯，然后熊欣欣把鲨鱼鳍捧在手里的时候。用自己的嘴去撕了一条鱼翅、嗯嗯，边撕边说：“很多成功人士都喜欢吃鱼翅，我也我也一样。”对，就这一句话让我记一辈子
0: 。后来还有一个谣言出来了说这个熊欣欣撕下来的是真鱼翅，是人老板的镇店之宝
1: 。对对对对，但后来熊欣欣自己就说己辟谣，辟谣说
0: 不是不是，那个是道具，那个是粉丝做的道具
1: 。因为有很多这个留言啊，嗯、就说。因为拍这场戏，熊欣欣反而让剧组赔钱了。对，因为这么大的天九翅借过来很难借，然后把人家一个镇店之宝借过来，人家以为只是做做样子，嗯、但是熊欣欣撕了条留言里面说他、嗯、自己是即兴，对，撕了一条可以彰显这个人的粗野，嗯，然后狂傲，但没想到会呃产生一些金钱上的纠纷啊什么的
0: 。是，所以你说这道菜其实噱头非常的足。对不对？齐天大圣过虎沙，按理说对面该怎么赢呢？都已经用到这么好的食材了，外加熊欣欣技术确实也挺好。结果对面突出奇招，说
1: 猴脑根本就不需要那么复杂的烹调方式。对，最好的食材往往需要最简单的烹饪方式。最好吃猴脑的方法是什么？就是生滚，用油生滚。但是那一个场景在小时候也是有一点人，心理阴影。对、啊、对。
0: 对接下来是什么呢？就是满汉楼这边的师傅掀开桌子上的红布，露出了一个猴子脑袋。嗯，然后在桌子里边，他们挖了一个洞，那猴子脑袋是有一半或者说有三分之一吧，露在外面。他说现场开，然后就把这个猴脑给掀开了盖儿，天灵盖儿给掀开了，露出猴脑。然后紧接着这桌子还动，你知道吧？嗯、桌子还在动。接着拿下一捧生油，哇！
1: 浇上去，浇上去
0: ，然后又动那
1: 桌子，桌子底下还有一声特别凄惨的猴子的叫声
0: 。对，然后满汉楼的师傅就跟几个评委说：“猴脑这种东西，最好就是生吃，热油滚一下就好了，现吃现做才是最美味的。”然后这几个人就拿勺子蒯了这个猴脑，然后也是留学，留学说：“我们大和民族，他演的是个日本人，他自己在那儿就是装逼呢、啊，对，说是生吃的专家。”但我这辈子吃过的任何一种鱼生都不及这生滚
1: 猴脑的十分之一，而且他还在品到底是哪儿的猴，对，或者是喜马拉雅山的六耳猕猕猴，结果结果是豆腐做
0: 的，结果是豆腐做的，就是因为啥呢？对面熊欣欣直接报警了，熊欣欣其实玩了个坏，他自己用的是羊脑，嗯，开始评委去尝的时候就说，只不过您这猴脑，您先别说，看对面怎么做。然后等对面说要玩生滚红脑的时候，他直接报警，警察什么来，说你们这有虐待动物的行为。一查，熊云说，我用的是羊脑啊，羊头都在这儿呢。这时候，所有人把目光都聚到了满汉楼，因为他们刚做了一个生滚红脑嘛。可结果没想到，满汉楼说这是用豆腐做的。一掀开桌子布，发现袁咏仪躲在这桌子底下，用一个星星玩具。正在敲，正在学这个星星叫、嗯，然后上面那个猴脑是用椰子做的，椰子壳对，椰子壳所以根本就涉及不到虐待动物，所以实际上呢，就是这个满汉楼靠如此方式赢了，熊欣欣想收购满汉楼，然后改商场的计划也没有成功，嗯，对吧？这片子其实到这儿，我讲真，前车后辙。
1: 文文对扣，真是太好了拍的，拍了。对，而且到最后，他也是有一场像，之前我们看这些贺岁电影里头，所有人聚集给大家拜年的戏码。但这个戏高明之处是，那是一场婚宴。嗯，然后是满汉楼物归原主以后，这些我们看到的所有的主要演员都在那儿为满汉楼忙一场婚宴。是。最后镜头是回到了这个厨房里，厨房里其实乱成一锅粥。但是随着钟镇涛的那一首《慢慢人生路》想、嗯、起，整个电影定格，让人就是觉得特别的开心。我看了那个电影，是
0: ，哎，你其实说到婚宴，我还想起了一部电影《家有喜事》。然后第一部的结尾就是，呃，张国荣、毛舜筠，然后周星驰，哎，没有没有嘛，张国荣就是周星驰，然后张曼玉，然后黄百鸣和吴君如，他们这几队人马穿着婚纱，还有黑西服，结婚、嗯、对，一起跟大家拜年。然后到九七家有喜事的结尾呢，大批人马全都聚到了这个片场镜头前，然后跟大家拜年。就这种拜年的桥段，确实现在很少见了，在过去好多，嗯，就是一起给大家拜年，吉星拱照，还有那个八星报喜什么的，好像也是这种结尾
1: 、嗯。双龙会也有吧
0: ？双龙会没忘了忘了忘了，反正是所有人
1: 一起都出来，一、嗯、起不知道说的是拜年还是新年好之类的词、嗯。对
0: ，但是最典型的还是富贵逼人。嗯，富贵逼人真的是一到结尾的时候就直接演员们走过来，对，啊，新年快乐，标叔标婶对,对，新年快乐，还要假装发点红包什么的，直接打破第四堵墙了。对，嗯。嗯这种表达真的现在很难见，像这种喜剧片，哇，如果样要,要数，如果要数的话，我能数出来好多部哦，包括《喜剧之王》是不是也是在春节期间上？的，我都忘记了。喜剧之王是的，喜剧之王那个结尾，我就觉得是为了给观众拜年，强行加上去的一个结尾，就是可能星爷扮演的尹天仇已经已经,已经死掉了、嗯，在结尾是他的幻想，然后大家就一起在舞台上边演雷雨，还吃那个品客薯片。然后跟大家拜年，然后还有一部片儿，我不知道你看没看过，就是刚才你提到陈小春，嗯，《神勇铁金刚》，你看过吗？神勇铁金刚还有那个谁嘛，陈奕迅嘛？神勇铁金刚没有陈奕迅，有梁家辉
1: 啊？没有
0: 这个。神勇铁金刚讲的是啥？就是哦，对，有梁家辉是。对，神勇铁金刚讲的是陈小春是一个特工，然后在执行任务的时候被一个，这也是王晶的这个特别傻逼的一个创意啊。然后那部片子讲的就是葛明辉扮演的是一个取材自李小龙那部电影里边一个带铁爪的那么一个反派科学家，他研究了一种叫做呃婴幼儿病毒，就是成年人被这种病毒感染之后智力会退化成小孩子，就叫小孩子病毒。那个、造型都是
1: 学那个李小龙电影里头的，没错
0: 。然后呢，就是、十天是吧？学的是应该是十天。然后陈小春去他的基地里边破案子的时候，不幸感染到这种病毒，然后就带着自己的装备。流落到了梁家辉的家里。梁家辉是一个电影演员，就演铁金刚，其实就是模仿零零七了啊。然后最后的结局是什么呢？最后的结局是陈小春慢慢的恢复记忆，然后在王石的老婆，他老婆叫什么名字？田朴珺。田朴珺，在田朴珺的这么一个帮助之下，田朴珺是真的田朴珺，他当年是个演员，在这片子里边，而且是被王晶力捧的。在田朴珺的帮助之下。然后配合上梁家辉一起挫败了葛民辉扮演的博士的阴谋，把这个小孩子病毒给解放了，还解决了沙林病毒。反派是徐锦江演的那部片子也特别胡闹，但是，呃，讲真，娱乐性还是挺强的。对，这其实是我们小的时候看过的很多的贺岁电影，或者说贺岁喜剧电影。但是后边两部它不是贺岁片啊，但也是很有意思的喜剧电影。想一想。童年这些电影还真是给我们留下了很美好的回忆，对吧
1: ？其实也不光是喜剧了，就是贺岁片，呃，我觉得主打的是一个欢乐祥和，但并不一定非得是你说要喜剧到什么程度，可能也未必。啊
0: 、其实大家还是在意那种氛围，就是阖家团聚的氛围，对吧？所以有的时候，你知道我们家一到过年。然后可能我自己就会习惯性的在家庭聚会的时候放一两部贺岁片，以前的那种啊，贺岁群星喜剧，然后当做大人打麻将，我们这些孩，当然了，我现在也不是孩子了，我妈他们已经是老人了，就是老人他们打麻将聊天儿，然后我们在那儿呢，可能刷手机时候的背景音，当然有的时候碰到好看的片子，大家也都会聚精会神的，一起把目光又放在电视上去看，嗯，对，这样的片子可以让我们回到小时候，然后一家人合家团聚，围在。电视机前等着看春晚呀，或者说那种过年的氛围，所以我一直在想，就是为什么我们对童年的那种贺岁片难忘呢？因为它不仅是一种娱乐方式，更提供了一种温馨的合家欢庆的，咱们讲“家和万事兴”这句话一样的过年的氛围。不如借着过年的机会，带家人重温一下这些贺岁电影，在网上找资源看一看
1: 。不过，在这种时候，如果家里的网速不给力的话，那就麻烦比较大好不容易把一家人凑到电视机前，却因为网络问题导致大家本来就要看的电影没办法播放或者播放卡顿，就特别煞风景
0: 。不会，因为呢，我们中国移动千兆宽带可以给大家的网络保驾护航。千兆宽带的网速更快，可以让我们的听众朋友在新春合家欢的时刻观影丝滑不卡顿。再同时，千兆的宽带应用更多，满足绿色上网、教育学习、电竞娱乐、直播、海淘各个方面的需求。相信不但可以让这些电影的精彩时刻不停歇，也能轻松胜任全家老少的所有用网需求。对了，如果大家有需求的话，只要在当日下午四点前通过10086或者移动掌厅提交包装申请或者维修申请，中国移动呢就会在当日派人上门安装处理，为大家提供更贴心、便捷、实惠的宽带服务，为大家春节档合家团聚。看我们刚才介绍的一些片子，以及自己童年印象中深刻的那些片子，保驾护航。行，我觉得其实聊到这儿啊，咱们今天的节目差不多了。跟大家介绍了贺岁片的由来，聊一聊我们对于贺岁片的记忆，还推荐了几部电影。但更多的还是要大家在中国移动的服务支持下去找看，对不对？嗯，其实一家人团聚在一起看一个片子，真的是很平时的幸福。嗯
1: ，小确幸
0: 。对，行，那本期的节目我觉得做到这儿差不多就可以结束了。最后进行一个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们欢迎加管理员的微信 j a c k i e l y g t， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，如果您想要关注主播的最新生活动态、观片动态，欢迎在微博搜索 “AD 盖奶爱喝奶”以及“硬核班长”，关注我与 AD 的官方微博账号。那本期节目到这儿结束，谢谢大家。然后我们也感谢一下中国移动的独家冠名赞助，龙腾贺春，移动速服，中国移动千兆宽带，网速更快，覆盖更广，服务更优，应用更多。二零二四，开启家庭数字美好生活。